0: Isso aí, bem-vindos ao grande show, está começando o Tizcast, podcast do Cheeseheads Brasil. A edição de hoje é de número Kingsley Kick, número 96, a informação mais atualizada do Packers, deem na final, com opinião de qualidade. Tudo isso em um só lugar, esteja conosco. E para estar sempre por dentro de tudo, siga nosso Face, Insta e Twitter, né? que é todo o mesmo arroba, arroba cheeseheads.br, e também no nosso novo site, teaseheads.com.br, confere lá que sempre tem, sempre tem matéria. Os podcasts são feitos ao vivo, toda terça-feira, em nosso canal do YouTube, hoje. Então, programa e se estejam todos convidados para participar sempre. Iremos repercutir as últimas notícias do Packers e debater sobre as pautas mais importantes da franquia. Superchat tem voz na gravação do Teasecast. Nos ajude a manter o perfil e tenha sua participação garantida numa gravação do programa. Para aqueles que quiserem e, obviamente, puderem contribuir com o Super Chat, a gente vai debater instantaneamente sobre o tema, destrinchar, responder o que for preciso. Não se esqueça que a gente está com o nosso sorteio com a loja Surup no Instagram. Eu vou pôr o link do post nos comentários, é só ir lá, as regras estão certinho. A gente vai fazer o, fazer o sorteio depois do fim da temporada regular. E lembrando que exclusivamente para quem está aqui com a gente ao vivo no YouTube, depois do fim do programa, a gente vai ter um pós ali que a gente vai responder na né, em comentários gerais, vai dando uma, fazendo um bate-bola com todo mundo. E hoje, especificamente, a gente tem a participação do grandíssimo Ed Herman, cara, sensacional, um dos, um dos mais, o cara mais, legais, cara mais ele manja demais do Packers e do jogo em si. Ele vai entrar com a gente às 11 horas. A gente vai fazer, foi o horário dele, a gente vai fazer a gravação de meia hora assim do programa podcast e depois ele entra aí para conversar com a gente. Então, e aí, Bess, Tudo bom? Como é que tá?
1: Tudo bem, cara, depois de mais uma vitória aí, né, cara, animadora, uma vitória que veio, uh, que veio no momento certo, falta agora só, ou se o Rams venceu o Seattle, a gente ganhando do Titans, a gente garante a, a conferência, ou então a gente tem que vencer o Bears aí na última, na última rodada, eu queria até já pedir desculpa para os ouvintes aí é que eu tô com um pouco de delay, às vezes eu me atrapalha um pouco porque eu tô vendo uma coisa na câmera e eu tô falando outra, então qualquer coisa, um problemas técnicos aí eu peço desculpa sobre isso aí. Uh, mas, cara, bem, foi, não foi uma vitória fácil, mas acho que depois que a gente viu os jogos de domingo, né? Da NFC, os times aí, todo mundo sofrendo, acho que a, passou um pouquinho da raiva. E a parte interessante, a manchete, acho que fica pela. Pra, por finalmente a gente ganhar de uma forma diferente, que foi uh, no segundo tempo, onde a defesa segurou e o ataque, de certa forma, deu uma decepcionada e fugiu um pouco do que era o plano de jogo inicial.
0: Isso. Bom, Bom vamos trocar a vinheta aqui para começar o nosso debate, né? Nossa, nossos tópicos. News, vamos começar com, com as notícias da semana, né? Vamos começar com uma que não é muito legal, né? Eu queria que você mais você do que eu falasse sobre isso, né? Rest in Peace, Kevin Green, queria que você falasse um pouco. Sobre, foi cedo, né? Faleceu essa semana aí. Fala um pouco sobre ele para quem não, não conhece ele, dá uma introdução aí. Acho
1: que é ah, importante. Cara, ele, ele foi além. Ele foi um grande jogador, um grande linebacker. Uh, fez, assim, jogou em vários times mas o, o time que, onde ele teve mais sucesso foi no Pittsburgh Steelers uh, ele por muito tempo foi um, uma força lá ganhou Super Bowl e, e ele também ele, ele é o terceiro maior uh, sacador da história da NFL né? e, então assim, é um jogador que tem uma história gigantesca dentro da NFL, ele é Hall da Fama já é Hall da Fama, então isso já diz muito né? porque a gente sabe a dificuldade é. que é ser um Hall da Fama da NFL e, e ele, foi um grande, ele foi um grande treinador de linebackers do Packers, ele teve, é, muitos até, numa, numa época lá em que o Capers andava muito mal, assim, muitos até cogitavam de repente de ele ser, ser se fosse, mesmo que fosse um interino coordenador defensivo, mas muitos pediam ele com uma maior importância dentro do, da defesa do Packers, e é um cara que todo mundo todos naquela época, inclusive jogadores de ataque o próprio, o próprio John Kuhn Uh, deu um depoimento muito bacana uh, sobre ele, falando tudo que ele entregava em todos os treinos, tudo que ele exigia, toda a força que ele passava para os jogadores, um ser humano sensacional, um motivador nato, um cara que realmente entregava tudo uh, para os times que passavam, um profissional gigantesco, e a gente teve sorte de contar com ele naquele Super Bowl, no nosso último Super Bowl que a gente ganhou, e aí ficou imortalizada aquela frase dele, né, Uh, depois que o Charles Hudson já tinha, sido, tinha se lesionado, né, teve um problema no ombro no final, na última jogada do primeiro tempo, onde ele deu uma salvada sensacional ali num touchdown do Steelers, ele saiu lesionado, e aí na segunda etapa o Steelers voltou para o jogo, o jogo começou a ficar encardido, uh, começaram a dominar a nossa defesa, tava muito parelho, e aí veio aquela famosa frase na sideline, em que ele falou para o pro Clay Matthews, né, ele chama o Clay Matthews, até botei isso no Twitter, vocês botaram também, todo mundo, né, da Packers Nation colocou colocou essa, <risos> é, esse vídeo histórico, né, cara, que tem que realmente ser relembrado com muita alegria, né, e porque acho que também a gente tem que, é, por mais que seja um momento triste, mas foram momentos alegres que eles que esse cara, esse gigante aí da NFL, Kevin Green, nos proporcionou. E ele disse, nós não temos mais o Hudson, o Hudson tá fora, tá machucado, e agora, meu amigo, é a hora, Chegou a hora, repetiu duas vezes, é a hora, é a hora, vai. E depois disso é a história, né? Playmatics fez a jogada, talvez junto com o, o, o Pick Six do Nicolins, né? Nicolins, as duas jogadas defensivas do jogo que ajudaram a selar a vitória e a gente conquistar, por mais que vários jogadores tiveram importância, mas acho que essa jogada é emblemática, porque era um momento muito complicado do jogo. E, e tem isso gravado, né? Essa questão do Kevin Green ali, antes. Então, pô, é sensacional, cara.
0: Meu, cara, absurdo. <risos> Só de você falar, eu de lembrando arrepia já, ó. Talvez um dos momentos, assim, micro, pegos em microfone, né, jogadores microfonados mais sensacionais, assim, da história da NFL, cara. Ele falando, assim, pro, pro Clay Matthews, tá na hora, tá na hora. E o Clay Matthews vai lá e força um fumble, putz, espetacular. Então tá aí nossa homenagem ao Kevin Green. Descanse em paz. Outro assunto, né, da semana, é o... Saiu os roasters pro Pro Bowl, né? E, cara, acho que, assim, em geral, o que você achou dos sete selecionados do Packers? Primeiro vamos falar dos sete selecionados, né? Destacar que o primeiro probou do Alexander e Aaron Jones, que acho que demorou para chegar a ambos. E o Rodgers empatou o recorde da franquia, né? Com o Brett Favre, com o First Greg, que era offensive lineman. Com nove, cada um tem nove agora, né? E aí, fala um pouco dos sete selecionados, para quem não lembra. É Aaron Rodgers, Bakhtiari, Adams, Aaron Jones, Isadary Smith. Elkton Jenkins e o Jair Alexander.
1: É, cara, uh, mostra, né, mostra como esse time tem jogado bem, não só nesse ano, mas no último ano também, e o crescimento desses jogadores, e, e mostra que a janela para um futuro Super Bowl, pode ser esse ano, pode ser ano que vem, uh, tá bem aberta, né? Porque quando tem uns jogadores, tantos jogadores de um nível de Pro Bowl, eu, assim... Pro Ball é uma coisa que me incomoda um pouco porque eu acho que também tem muita questão né da votação popular e, e, e tem tem coisas ali que são bem incoerentes né não só tipo como jogadores do Packers também como jogadores de outros times às vezes alguns jogadores do Packers que não entram, tu mesmo falou né do não. do Jared Sandler ter demorado tanto tempo aí pro Pro Bowl mas uh, mas sempre é um sempre é um é uma valorização do jogador é uma valorização do próprio time porque ter sete jogadores do Pro Bowl com certeza é e tu olha os times aí que estão também com muitos jogadores, também jogadores, uh, times de nível muito bom, nível, times de nível de playoff. Então é bacana, cara. Eu não vou entrar no mérito assim, de merecimento de tal jogador, outro jogador. Eu acho que mais mesmo que é contado nisso aí é o valor do grupo do Packers, né? Quando tu tem sete Pro Bowlers, acho que o, mostra que o teu grupo tá muito forte, né, cara? Muito, é muito jogador valorizado em posições muito importantes, né? Tem jogador cornerback, tem... Uh... Jogador de linha ofensiva, tu tem o teu quarterback, tem, tem o teu wide receiver, e, e por aí vai. Podia se falar em Corey Linsley, podia ter entrado também, teve questão da lesão, talvez foi por isso que talvez não tenha entrado, mas é muito jogador, né, cara? Muito jogador. Então é mérito isso aí do, do trabalho do Metal of Fun e, e dos jogadores.
0: É, eu, 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 eu tenho uma questão com o Bowl também, eu tava comentando um pouco antes de começar o programa, né, aqui no, no pré, que eu acho meio que é, depende muito de popularidade, por mais que o voto popular é só um terço, os outros dois terços é de treinador e de jogador também então acaba acaba sendo no final também quem é popular ali tipo acaba sendo uma votação popular menos popular entre os próprios técnicos e é claro é difícil falar de merecimento mas assim é muito muito complicado você ver o Corlinsley Cor ainda tem a... Eu não sei, ainda tem a questão da lesão, né? Mas me incomodou muito ele e, e o Robert Toney não ter entrado, principalmente no caso do Tony, em quem entrou no lugar, cara. Eu não, é difícil falar assim, mas você olha as estatísticas do, né, do Evan Ingram, no caso, que entrou, cara, não tem nada que ele esteja fazendo um pouco melhor, assim, é complicado, né? E eu fico assim também porque, infelizmente, conta, por exemplo, para contrato, né, Pro? A gente sabe que, que conta para contrato e... Enfim, é complicado, né? Inclusive o Alan Lazard e o Valdez estavam fazendo um dossiê agora há pouco no Twitter aqui, entre eles ali, fazendo conta e não sei o quê, pra mostrar o absurdo que foi o Tony ter ficado fora, tava muito engraçado quem... É,
1: eu acho que isso, isso é essa parte, <risos> desculpa te, te interromper, João Opa. mas essa, essa parte aí é muito desculpa pessoal que eu tô meio podrão assim, nos últimos dois, três dias e meu Deus do céu, ah, relaxa. Eu tô tô, tô, <risos> tô podrão Uh, pô, no sentido mesmo de estar tá meio gripado, tá meio baleado. Mas não é Covid, pelo menos isso. Não é Covid. Boa.
0: Uh,
1: e... Mas assim, o que é bacana no Packers é que esse grupo é muito unido, né? tem jogadores, cara. isso Exato. mostra a união do grupo. É, é, o próprio Bacchiari ficou indignado que o ele não entrou. falou como é que pode ele é o melhor center da NFL? A gente pode discordar, concordar ou não se ele é o melhor center? Mas acho que uma coisa a ser verificada aí é essa união bacana que já vem desde o ano passado, que acho que isso muito mérito do trabalho do Metal LaFleur, que, que era um, é, o grupo do Packer nos últimos anos, do, do Mike McCarthy, era um grupo que apontava muitos dedos, era um grupo que a gente não via uma união, a gente não via uma unidade jogando em campo, a gente via muito mais individualismo, e isso eu tô falando dos últimos anos, eu não tô falando da carreira do Mike McCarthy em Green Bay, porque ele tem os méritos dele também, mas nos últimos anos ele meio que perdeu um pouco a mão do grupo, e, e o Metal LaFleur veio para para trazer essa, essa, novamente essa união aí, que é bem interessante.
0: Isso. Então, é, exato. Como eu falei, foi lindo o Lazário e o Valdez lá, meu, debatendo entre si defendendo. O, o, o Mercedes
1: Luiz comentou
0: também. Hein? O Bactiário e também. Então, muito legal isso. Mas a gente vai estar ocupado em fevereiro, então... <risos> Não tem tanto problema essa questão dos jogadores indo pro Pro Bowl. Vamos falar um pouco do... A gente é aí uns 15 minutinhos, 20 Falar um pouco sobre a vitória, do, sobre Carolina, né, você mesmo disse que foi um jogo diferente, né, que foi um jogo que o ataque começou super eficiente no primeiro tempo e caiu muito de produção do, no segundo, o Rogers falou na entrevista pós-jogo, é claro, um pouco de cabeça quente também, mas ele disse, né, que com o ataque daquele, exatamente daquele jeito não vai vencer de ninguém nos playoffs e foi uma grande partida do Aaron Jones, né? Você comentou mesmo assim: quando o Packers precisa dele, o cara vai lá, aparece e decide, não importa se tem Adams, Rodgers, ele faz o dele. E a gente viu a defesa fazendo big plays, né? O Barnes jogando demais, foi uma partidaça do Barnes, uma partidada do Amos. O que você tem a dizer? E principalmente, vai, vamos começar sobre a parte ofensiva: do, do que você acha que aconteceu nessa. eclodiu o ataque de um tempo para o outro? Você acha que foi os ajustes do filme Snow? Eu gosto do filme Snow, acho um bom coordenador defensivo. É, o Matt Rule também é um bom treinador. A linha ofensiva jogou pior do que geralmente, né? Foram quatro sextos, dois em cima do próprio Bakhtiari, né? O Brian Burns ali. O que você tem um pouco para comentar da parte ofensiva aí do jogo?
1: Cara, eu acho que o Packers começou muito bem. O Packers veio, deu para ver claramente que o plano de jogo era correr com a bola. Uh, as próprias jogadas estavam bem, bem desenhadinhas, velho, Tipo o que a gente, os americanos chamam de script plays, né? O Packers veio com o um planinho de jogo bem, 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 bem ajustadinho e para justamente correr com a bola, porque o Panthers é um time que joga muito em dime. O Packers, o, tanto o Panthers como o Packers são os dois times que mais jogam em dime na NFL e não é por pouco não, é por mais, por, mais, por muito, por muito mesmo. E eu tenho certeza que essa foi a estratégia do Packers, que era, era, era correr com ela, porque realmente o time do Panthers jogava muito passado, Jogava às vezes com, com dois com dois jogadores no fundo, às vezes jogava até com quatro jogadores no fundo, cinco jogadores no fundo, é, até muito assim, o, o próprio Rogers falou, né, que é uma defesa mais de college, uma coisa que eles não viram muito, e eu acho que o maior erro do Packers foi, na verdade, fugir do plano de jogo atual, que foi, parece assim que em algum momento ali no segundo tempo, quando estava 21, uh, 21 a 13, ali, o Packers, ah, vamos agora então dar um jeito de matar o jogo de uma vez, chamar umas jogadas, tentaram passar, uma, uma jogada, daqui a pouco abre espaço numa jogada longa, vamos vamos esticar o campo, vamos seguir passando a bola, e às vezes até em empty backfield e tal, eu acho que aí foi o um erro, acho que o Packers deveria ter seguido com o plano de jogo, claro que jogo corrido, às vezes, a linha ofensiva acaba podendo ter alguma mais questão de, tipo, no próprio Ryan Jones, uma questão de lesão, alguma coisa assim, a gente sabe que pode acontecer, às vezes força mais o jogo, e, mas eu acho que foi um erro, acho que o Packers deveria ter seguido com o mesmo plano de jogo, e foi isso que ocasionou, não tô dizendo que não teve ajuste da defesa do Panthers, teve sim, mas eu acho que o principal foi ter parado, tirado... Porque eu acho que o Aaron Jones, na primeira, no primeiro tempo, cara, eu acho que ele teve, sei lá, 140 jadas, 100 e alguma coisa assim. E no segundo tempo, teve 30, 39 jardas Então, mostra que, não, que, que foi um erro do Packers. Eu acho que o próprio Metal of War, todo mundo sabe que, que, que não foi a, maior, a melhor estratégia que eles usaram no segundo tempo. Mas que bom que a defesa deu uma segurada.
0: Sim, sim. É, bom, falando um pouco do Eric Jones, né, foi o terceiro jogo dele de pelo menos 125 jardas mano, na, na temporada, né, pelo menos 125 jardas terrestres. Só, só o Dalvin Cook e o Derek Henry estão na frente dele, ou seja, né, o Tony fez o décimo, anotou o décimo touchdown rece, recebido, ele está apenas um de empatar com o Paul Kaufman, né, que tem 11, que é a melhor no quesito a melhor temporada de um de um Tyrente na história do Packers, né, Paul Kaufman, que também foi um não draftado que nem ele, e um pouco da defesa, cara, o Adrian Ramos, assim, ele, eu acho que ele começou um pouco devagar a temporada, não, não, não vou mentir, mas parece que nessa segunda parte, a partir da semana 11, 12, ali, ele, ele tá sendo um dos melhores safeties da liga, ele terminou o jogo com sete tackles totais, uma pressão, um sack e um hit, três run stops e três tackles para perda de jardas e três passes defendidos ou seja, ele fez de tudo Foi uma talvez a melhor performance defensiva de um jogador do Packers na temporada inteira né? o que você tem a dizer aí sobre como você mesmo disse, foi um jogo que a defesa apareceu muito como isso dá uma confiança para os playoffs que estão a chegar aí
1: não cara, não, não só o Adrian Amos como o Darnold Savage também mas o Adrian, Adrian Amos, cara eu vi o Alto n lá, o o vídeo dos treinadores eu consegui rever todo ele e cara é absurdo que esse cara saltou no tape direto quando a defesa estava em campo acho que, vou te falar até que não sei se não foi bom desse ano com certeza foi o melhor jogo dele pelo Packers mas eu vou te dizer que foi um dos melhores jogos que eu vi ele jogar em toda a carreira dele assim é,
0: pela Só nota assim, do pro futebol foi a melhor nota dele na carreira
1: ah, não, é, então mais um motivo eu acho que cara foi foi genial assim a, a atuação dele cara ele tá no nível que a gente tem que torcer muito para continuar, para se manter assim, porque ele tá quebrando as rotas e tá desviando passes, ele tá tacliando tá bem, ele tá, ele tá fazendo tudo que se, se exige de um, de um safety, de um nível acima da média na NFL, que foi que o Packers até pagou por ele, foi como ele começou jogando, ano passado ele foi bem, esse ano deu uma oscilada no começo, mas agora ele tá, parece que ele tá num nível ainda melhor do que do ano passado, e, e talvez seja muito também da, da, do, de onde, do nível que o Derno Savage tá, porque aí os dois jogando um nível, acho que um acaba levantando o outro também. Então, é, cara, concordo plenamente. Tomara temos que torcer muito para seguir assim, cara. Porque eu até tinha falado antes do, desse jogo que me animava muito e eu apostava que a defesa poderia ter um jogo bom. Porque eu vi vários jogos do Panthers essa temporada e o Bridgewater é um quarterback. E tanto o Matt Rule também, que é um coordenador, é, que é um, treinador, é um head coach, mas é uma mente ofensiva, que gosta de explorar muito o meio de campo, muitos passes no meio de campo. Estourar o jogo do Panthers, você vai ver muito, muito, muito passe no meio de campo e não deu outra, e isso aí nos favoreceu porque a gente tá com dois jogadores muito acima da média e também não só os dois, né, a gente pega Jared Jerry Alexander jogando o fim da bola então, o Sullivan jogou muito bem, tirando o de Kevin King, a secundária toda jogou muito, muito bem
0: É, o Kevin King, ele foi, foi, foi uma coisa assim, que a gente também, não sei, aí a Pain, o o o McPatty faz as decisões dele, né mas a gente já viu que o DJ Moore levou muito a melhor dele no jogo da temporada passada, né Sim, foi o tempo todo caindo em cima dele, foi mais de 100 jardas e, de novo, o DJ Moore jogou muito bem. Além do fumble retornado, né fumble então, retornado pelo Chris Barnes, que pela primeira vez na temporada, a gente estava comentando muito isso nos últimos podcasts, né, dar mais snaps pro Barnes e pro Martin. E o Barnes, ele sentiu uma coisa na visão, ele tá bem já, foi, uma lesão, foi um negócio no olho. E até ele sentir isso, que foi no meio do terceiro quarto, ele estava tendo snaps de quase 50% com o Kirksey. E teve uma atuação genial, né? Um fumble forçado ali, que acho que foi a jogada da partida, com toda certeza. O Rogers falou isso, né? Foi um momento, do Packers, aquele fumble ali. Um, dois tecos para perda de jadas violentos, assim, cara. Jogadas explosivas demais, dois run stops E, cara, bom ver finalmente essa, o Mike Petten vendo que o Barnes precisa jogar mais, né? Tanto o Barnes quanto o Marlin. Marlin também teve alguns snaps a mais do que ele geralmente tem
1: sim cara sim eu acho que eu eu por exemplo eu até falei isso na semana passada uh, Christian Kirk é um cara que eu tinha gostado muito da contratação eu tinha pedido ele eu esperava muita muita coisa boa dele mas talvez esses dois anos que ele ficou fora atrapalharam ele não tem conseguido ser o mesmo jogador e falou tudo Barnes está pedindo passagem Kamal Martin eu acho que merece mais snaps porque sempre que ele está em campo coisas boas acontecem para a defesa claro que não é perfeito às vezes ele comete alguns erros de rookie que é normal O próprio Barnes também, às vezes são muito afobadas, às vezes acabam deixando algumas brechas ali por por alguma leitura errada, alguma falta de experiência mesmo. Mas do que a gente tem aí na mão, cara, eu acho que não vai ser agora ainda que o Kirk vai sair. Não. Mas eu acho que, mas por tudo que a gente sabe, né? Mas eu acho que com certeza a gente vai ver cada vez mais o Barnes e o Martin em campo. Isso é muito bom. Muito bom mesmo.
0: Muito bom. É, agora vamos falar um pouco do mesmo é um Crosby, né, mais, mais uma vez acertou um 50 jardas ou mais né? no frio ali, continua perfeito na temporada, cara, é muito legal ver o Crosby jogando tão bem, né, eu não sei se você teve a mesma sensação que eu e os ouvintes também, quem tá assistindo a gente, é, quando ele foi chutar as 52 jardas, tava, marca, marcou como 51, mas era 51 e quase duas, né, porque a NFL não coloca, obviamente, os decimais, mas, cara, eu não tive nervosismo nenhum. Eu tinha certeza que ele ia acertar. Eu tô nesse nível com o Crosby, assim, batendo na madeira, óbvio. Mas, assim, cara, foi super tranquilo. Beleza, 52. Vai lá, chuta.
1: Não, que, que ano, né, cara? Talvez ele tá fazendo o melhor o melhor ano de um kicker da história do Packers, né, cara? Que ele tá jogando, porque não errou nenhum ainda. E, indiferente de ter errado alguns extra points, mas nos últimos dois jogos, aí que os dois gols dele longo um de 58, né? Foi 58, um ou 57. E o outro é. de... 57,
0: gordo, né? De novo, é. eles... vai ser quase 58.
1: Isso, e esse agora, de 52, basicamente, praticamente, uh, ajudaram muito o Packers né, a vencer o jogo, porque se não fazem, não fazem nenhum daqueles dois ali, o jogo puxa para uma posse e aí já complica demais. Ele deu a folga que o Packers precisava, nos dois chutes dele ali, a, até para o torcedor em casa, olhando assim, deu uma tranquilizada, porque tu sabia que tu tava tu não tava naquele risco absoluto, tava correndo um risco, mas um risco moderado, né, graças aos dois acertos dele. Sim. Isso aí pro time também passa uma, uma confiança absurda pro, pro resto do time, pro ataque, pra defesa.
0: é O primeiro tempo, você tá, a gente tava tranquilo, mas assim, o Caroline até agora, agora contando o jogo do Packers, não perdeu nenhum jogo por mais de uma posse, né, de todas as derrotas, então assim, é um time muito encardido, e esses pequenos detalhes, como um chute de 52 jardas, entrar ali faz toda a, difer- fazem toda a diferença, né? Agora, vamos falar um pouco da nossa situação na NFC, né? A gente venceu o Carolina, e o Kansas venceu o do Nova Orleans. O, o, o cenário mais... O que, que todo mundo já estava pensando antes da, desse jogo, né? Mas, assim, a gente tem o um jogo contra o Titans, que é um matchup muito difícil, um matchup super importante para testar o Packers, mas... Com a derrota do Nova Orleans e com a vitória do Packers, basta, num geral, vencer Chicago na semana 17 para o Cid 1. Não importa o que aconteça vencendo Chicago, a gente está na, na Cid 1 nos playoffs. Contando o jogo de domingo, a gente pode vencer Tennessee e Seattle tem que, me corrija aí, tem que perder? Ou empatar?
1: É, do... se, se, Seattle, se Seattle perder para o Rams que é um jogo que é antes do nosso, né? porque o nosso jogo é um jogo de Sunday Night, então o Rams batendo o Seattle, a gente vai jogar esse Sunday Night futebol no Lambeau Field contra o Tennessee Titans por uma vitória para se tornar o first, o vencedor da conferência na verdade, nessa temporada, e que vai ganhar uma bye e o direito de jogar em casa a semifinal de conferência e se a gente passar a jogar a final também. Então é um luxo que só um time vai ter por conferência esse ano, né? pegar a bye. Week, uh, tem uma semana de folga então s- seria uma loucura cara imagina se uh, Ramos bate o Seattle que é uma coisa bem possível porque é. o, o Ramos tem sido uma pedra no sapato do Seattle já de muito faz muito tempo cara é uma dificuldade Seattle ganhar no Ramos imagina <risos> se isso se, se, se confirma e a gente vai jogar esse Sunday Night imagina a nossa loucura a nossa euforia para esse Sunday Night futebol aí cara é cara vai ser eu até postei isso no né? Twitter se imagina galera vocês já pensa já pararam para pensar Imagina nós jogar esse joguinho aí, uma, uma rodada antes, com chance de, de, de conseguir a baia baia é, é, vencendo o Titans. Que loucura seria, cara.
0: Sim. É, e a gente já falou várias vezes o quão importante vai ser a Cid 1 nessas situações, né? Jogar em casa, nos playoffs. Cara, é demais. E, mas é aquela. É isso, você, a gente pode ter esse domingo, mas mesmo perdendo para o Titans, não estou contando com derrota, mas caso perca, a gente pode ser Cid 1 ainda, é só ganhar do Bears depois. No de semana 17, não importa o resultado, aí não importaria o resultado do Titans. Então, assim, mas cara, seria muito bom ele tirar logo. Primeiro, que assim, o Laflor disse que uma coisa muito interessante que ele falou na entrevista de hoje: ele falou assim, a gente, levando em conta as duas temporadas, né, a gente vem num bom e longo caminho até agora, mas a gente vai ver quanto isso vai valer domingo. Então, cara, os Packers estão encarando esse jogo muito como uma. uma um Super Bowl, entre aspas dá pra ver que a força do Titans, o matchup que eles sabem que pode ser desfavorável por causa do Dark Henry e tal, eles estão levando muito a sério, eu gosto disso, eu gosto dessa mentalidade. Então, vencer o jogo domingo à noite já seria, cara, um um alívio ir pra semana 17, talvez já no CID 1, não sei se vai poupar alguns jogadores, dar menos snaps pra eles, mas domingo é super importante uma vitória logo pra gente ver que o time pode bater times fortes, times com matchups favoráveis a gente. E ir para os playoffs com tudo, cara. Acho que é isso aí, né? Mostrar a força que o Packers pode ter.
1: Com certeza. Com certeza, cara. Acho que é é exatamente isso. tipo Jogar também com um time que é contender, né? Muito se fala nesse time do Packers, que não não tem ganho de times muito importantes. Quando pegou times bons, perdeu. Para Bucks, para Colts. E é mais uma chance desse time se provar, né? E de pegar uma confiança necessária para para chegar com tudo nos playoffs, uma vitória no Titans, garantindo uma, uma título de conferência aí, cara, pô, imagina, imagina o astral desse time para onde vai, né, para ser elenco aí, para esse grupo.
0: Antes da gente Desculpa. terminar aqui, só porque a gente, muita gente comentou, é, tô falando para falar um pouco mais do King, cara, a gente tem uns dois minutinhos aí, é, foi mais uma partida da ruinzinha dele, né, igual quanto o Lions, o que você tem, assim, rápido para falar dele aí?
1: Ah, cara, o King, pra mim, ele é, insu- ele é insuficiente, cara, é um jogador mediano, uh, acho que ele tá ali jogando porque, realmente, ele é o segundo melhor corner do time, não, difícil falar do Josh Jackson, que sei que muita gente... Até acha estranho o Josh Jackson nem, nem fardar, nem ir pro jogo, isso me, me acho estranho, mas ao mesmo é tempo, acho que é esquisito, né, é esquisito, uh, mas acho também ao mesmo tempo que o King, por mais que eu fico furioso com ele às vezes e tal, e me irrita, no passado ele até foi o líder em interceptações mas ele acaba tomando muita bola, muita bola, slant com ele é uma com ele é uma tortura, aquele quadril dele, quadril é dele é, ele é muito, parece meio robocop assim também, sabe, do jeito que se move e complica bastante, cara, então acho que não, agora não tem o que fazer, mas eu, por exemplo, depois no, no, no próximo ano não renovaria com ele, a não sei que fosse uma contratinha muito barbada, mas já pensaria num corner melhor aí a próxima temporada, daqui a pouco de repente pelo draft, alguma coisa assim, porque a gente tem um corner muito bom no Jair, eu acho talvez até que o Mike Patton deveria ter mais ajuda pro lado dele, daqui a pouco escora um safety ali do lado, deixa o o Jair Alexander mais sozinho, garantido numa ilha e ajuda um pouco o Kim, que é uma coisa que a gente não vê muito, talvez era uma saída boa, sabe? Muitos times fazem isso, o próprio próprio Bill Belachick era rei em fazer isso, quando ele tinha um corner muito bom, na época do Daryl Reeves, ele deixava o Reeves solto, sozinho num lugar e no outro lado ele dava uma forçada com mais um safety, mais um corner e ajudava.
0: O Gilmer, aí. ano passado?
1: Como é,
0: precisa é é uma
1: tática, é. Cara, eu só vou pegar uma água ali, rapidinho, tá, antes de nós começar, porque senão e eu... rapidinho, tirar a. Uma...
0: Vai lá. Bom, galera, pra quem tá ouvindo a gente no, no podcast, é isso aí. Acho que deu para falar tudo. Vamos encerrar aqui, não esqueça de seguir nossas, nossas redes sociais, seguir aí no streaming na plataforma de streaming de áudio que vocês estão acompanhando. E é isso aí. Go Pack Go!